0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W liście do hebrajczyków w dwunastym rozdziale wybranych wersetach czytamy. Nie przystąpiliście przecież do dotykalnego i płonącego ognia, do nieprzeniknionych ciemności, mroku, nawałnicy, dźwięku trąby i głosu słów. Ci, którzy usłyszeli ten głos, błagali, aby już więcej do nich nie przemówił. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Kroczcie prostymi ścieżkami, aby to, co kuleje, nie zeszło z drogi, ale nade wszystko zostało uleczone. Szukajcie ze wszystkimi pokoju i uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Pana. Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga, aby jakiś gorzki korzeń wyrastając nie rozplenił się i nie zatruł wielu, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo, Wiecie bowiem, że i później, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie było już dla niego możliwości nawrócenia, chociaż jej szukał z zełzami. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego. Jeruzalem Niebiańskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie, do Kościoła Pierworodnych zapisanych w niebiosach, do Boga, Sędziego wszystkich, do Duchów Sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, do Jezusa, Pośrednika Nowego Przymierza, do Pokropienia Krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie zrezygnowali ze słuchania Tego, który mówi. Dziękujemy Ci, Panie, za to przypomnienie apostolskie i prosimy błogosław je w naszych sercach. Amen. Siostry i bracia, przykazanie pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czy pamiętaj o dniu sabatu w tekście Starego Testamentu, czyli pamiętaj o odejściu od swoich czynności codziennych i wspomnij na dzieła Boże, których Bóg dokonał, to przykazanie, które pamiętamy i uczymy się go. Czasem jest takie rozważanie i dyskutowanie o tym, czy Ewangelik musi chodzić do Kościoła w niedzielę. Znacie to? Spotykam się czasem z tym. I jest nieraz takie wyobrażenie dość powszechne, że chrześcijanie innych tradycji chrześcijańskich muszą, bo im nakazuje Kościół i przypomina, że jeśli nie będą chodzić, mają grzech. Natomiast Ewangelicy nie muszą. Nie muszą. Tak, nie używamy słowa muszą. Przypominamy sobie natomiast o tym, że jest przekazanie. pamiętaj, abyś dzień święty święcił i nie jest to przekazanie kościelne. Czy nie jest to przekazanie ukształtowane i wymyślone zapisane, skodyfikowane przez Kościół. Jest to wskazanie samego Pana. Przypominam, siostry i bracia, sobie i wam, że dzień święty, niedziela, chrześcijański sabbat jest ustanowieniem Bożym, jest dniem, w którym wspominamy wielkie dzieła, których Bóg dokonał. Czynimy to pierwszego dnia tygodnia, w którym wspominamy zmartwychwstanie na naszego Pana i mówimy o chrześcijańskim sabacie, bo jak pamiętamy, wynika to zarówno z Księgi Wyjścia, jak i Księgi Powtórzonego Prawa. Każdy dzień odpoczynku, kiedy odchodzimy od swoich prac i w swoich myślach wznosimy się na wyżyny niebiańskie, dziękując Bogu za Jego łaski, przypominamy sobie że Bóg nie tylko stworzył świat, nie tylko wyprowadził Izrael z niewoli egipskiej. Wspominamy nie tylko to, że Chrystus został umęczony, ale także zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Wspominamy także to i przypominamy sobie o tym, o czym dzisiaj czytamy w liście do hebrajczyków. O czym czytamy? Że jesteśmy w drodze. I to jest niełatwa droga. Bywa trudna. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że życie bywa trudne, to gratuluję dobrego życia, beztroskiego. Ale obudźmy się i pamiętajmy, że życie nie jest tylko przysłowiową bajką, kiedy. Wszystko układa się dobrze i zawsze każda sprawa kończy się dobrze. Wychodzimy nieraz w życiu z niejednej sytuacji poturbowani, poranieni. Musimy leczyć swoje zranione emocje, swoje zranione ciało. Są sytuacje, które pozostają trwałe ślady w naszej pamięci. I bywa tak, że w różnych okolicznościach, kiedy inni się cieszą, my doznajemy dość ambiwalentnych odczuć i doznań, bo wspomnienia nieraz nas trapią, sprawiają nam ból. Prawdą jest, że życie nie jest tylko troską i nie jest tylko raną i nie jest tylko cierpieniem i nie jest tylko trudnym wspomnieniem. Potrzebujemy, siostry i bracia, takich dni, które w Piśmie Świętym nazwane są dniami odejścia. Po sześciu dniach pracy są dniami odejścia od czynności, byśmy odpoczęli. Zauważcie, stwórca pomyślał o naszym ciele, o naszej duszy. Pomyślał o tym, że człowiek nie jest w stanie pracować niestrudzenie na okrągło, ale potrzebuje wytchnienia. Nie miejcie wyrzutów sumienia, jeśli w niedzielę odpoczywacie. Miejcie wyrzuty sumienia, kiedy pracujecie. Nie miejcie wyrzutów sumienia, kiedy sześć dni w tygodniu pracujecie. Miejcie wyrzuty sumienia, kiedy sześć dni, co, nie pracujecie. Bóg dał na naszemu życiu pewien kształt i rytmę. i on jest dobry. Wierzcie mi. Nie próbujcie sześć dni odpoczywać, siódmego pracować. Nic nie zrobicie. Zapewniam. I niczego nie nadrobicie. Zmarnowany czas jest zmarnowanym czasem. Można tylko wyciągnąć wnioski i w następnym tygodniu żyć mądrzej. Odejdźmy więc dzisiaj od naszych codziennych czynności. My zebrani tutaj, ale także wszyscy, którzy nas słuchają i oglądają, wszyscy, którzy wrócą do nagrania tego nabożeństwa, Proszę, nic nie musimy, ale wolno nam odejść i odpocząć. I wolno nam w tygodniu wstawać, by żyć i pracować. Stosownie do sił, do możliwości, zdolności, które Bóg nam daje. Wolno nam to czynić i wręcz Pan w tej wolności, którą mamy, wytycza pewne granice, by chronić tę wolność życia, w której wszystko ma swój czas, swoją porę i swoje miejsce. Są wyjątkowe sytuacje, kiedy ktoś rzeczywiście z racji obowiązków musi coś czynić. Ale winien wtedy zachować rytm, sześć dni pracować, siódmego odpoczywać kiedy mówię o pracy jeszcze jedno ważne, ważne przypomnienie nie myślę tylko o pracy zawodowej wiemy, że praca to jest czynność która obejmuje różne sfery naszego życia nie zapominamy o tych, którzy zawodowo nie pracują, ale wykonują nieraz gigantyczną, niezwykłą, ciężką pracę w swoich domach w swoich rodzinach Pomyślmy o swoich matkach, o swoich babciach. Pomyślmy o tych, którzy troszczą się o dom, byśmy mogli wracać zmęczeni czasem, strudzeni. Ale nie zapominajmy, że ci, którzy pozostają w domu i krzątają się wokół codziennych obowiązków, wykonują ciężką pracę. Jak ciężką? W Ewangeliach mamy świadectwo, kiedy Marta w Betanii wspomniała kiedyś Powiedz Marii, skierowała te słowa do Jezusa, powiedz Marii, aby mnie wsparła w tej służbie, którą wykonuje w moim domu. Wszyscy jednocześnie, siostry i bracia, jak czytaliśmy w dzisiejszym słowie z listu do Hebrajczyków, wszyscy uważajmy, żebyśmy w tym krzątaniu się w życiu w różnoraki sposób, i pilnując pewnego rytmu dnia i nocy i pilnując biorytmu i wszystkiego, co składa się na nasze życie, byśmy nie zapomnieli o tym, że Bóg w tym wszystkim jest obecny, słucha nas, ale chcę też, abyśmy słuchali nas, którzy jesteśmy w drodze. Od czego do czego? Zauważmy, że dzisiejsze Przypomnienie apostolskie rozpoczyna się od słów wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Przypomina wam to stwierdzenie coś? Poszukajmy w pamięci. Podpowiem słowa Jezusa. Trudno odpowiedzieć w dużym kościele bez mikrofonu. W związku z tym pozwólcie, że ja odpowiem. W Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, 28 wersecie czytamy: A gdy się to zacznie, umocnijcie się, podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Pamiętamy, że Chrystus wypowiedział te słowa, kiedy mówił o zbliżającym się spotkaniu z Panem przychodzącym, paruzji Chrystusa. Przypominał wówczas, że to, co będzie poprzedzało przyjście Chrystusa, nie będzie łatwe, będzie trudne. Wielu osłabnie, zagubi się, straci orientację, zwątpi. Miłość ich oziębnie do Boga i drugiego człowieka. Będą się działy rzeczy trudne i straszne. Chaos i zamęt będzie zabijał radość życia w człowieku. A Chrystus mówi, kiedy to zacznie się dziać, wyprostujcie się, podnieście. W liście do hebrajczyków czytamy przypomnienie, które jest nawiązaniem do tych słów Jezusa. Dlaczego? Siostry i bracia, to, co jest trudne w życiu, kojarzymy czasem ze schyłkowością, z końcem. Ale dla chrześcijanina, czyli tego, który idzie drogą wytyczoną przez Pana, przez Chrystusa, dla chrześcijanina, czyli tego, kto przynależy do Chrystusa, choć zaciskamy czasem zęby i czasem sami chwiejemy się, nigdy, po tej stronie życia nie ma końca, ale zawsze jest przejście, przechodzenie. Od tego, co trudne, do tego, co staje się wolnością, wyzwoleniem. Od tego, co powoduje, że jesteśmy utrapieni i tracimy nadzieję, do tego, co jest na nowo umocnieniem się i utrwaleniem w nadziei. Jesteśmy zawsze w drodze, by zwyciężać. I jesteśmy w drodze, by wreszcie stanąć przed najwyższym, który oczekuje nas w Królestwie Bożym. Wielu takie sformułowania i takie frazy przyjmuje z irytacją, niedowierzaniem. Dla części jest to ucieczka od rzeczywistości i próba projektowania i rozniecania Czegoś, co ma pomóc człowiekowi żyć, ale w istocie jest iluzją, która kończy się czymś smutnym i twardym, takim jak umieranie i śmierć. W niedzielę wspominamy nie tylko mękę i cierpienie, ale także zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Posłuchajcie tego, co mówicie i śpiewacie w pieśni. Posłuchajcie tego, co mówicie w wyznaniu wiary. Posłuchajmy wszyscy tego, co mówimy, śpiewamy, na przemian także w liturgii. Przecież nie czynimy, nicze, nie czynimy niczego innego, jak wspominamy i ogłaszamy wielkie dzieła Boga, które nie kończą się wraz z cierpieniem albo umieraniem, czy cierpieniem i umieraniem. Zważmy na to, że liturgia w swoim przekazie prowadzi nas do zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, w swego rodzaju, które będzie przemianą i stawaniem przed wiecznym, żywym Bogiem. To jest rzeczywistość, którą przypominamy sobie, dla których odchodzimy od codziennego trudu, ale ta rzeczywistość, życie wieczne, które jest dla nas przygotowane, jest też powodem, dla którego wracamy do codziennego życia w tygodniu i podejmujemy z jeszcze większą radością i zaangażowaniem nasze codzienne czynności, bowiem myślimy o tym, co Bóg uczynił dla nas. Nie tylko nas powołał i postawił na tej ziemi, nie tylko dał nam zdolności i talenty, ale jak wielokrotnie już przypominałem, podzielił się z nami odpowiedzialnością za ten świat. Każdy i każdemu z nas przygotował jakieś miejsce na tej ziemi, byśmy będąc na tym miejscu nam powierzonym w wolności, odpowiedzialności, w radości, we wdzięczności wobec Boga, z miłością do Niego, z miłością do drugiego człowieka i, i do całego stworzenia, Wypełniali nasze powołanie, idąc za Chrystusem, naśladując Go, by być takim jak On. Dzisiejszy tekst do Hebrajczyków przypomina nam, nie bądźmy podobni do Ezafa. Pamiętacie, kim był? Jednym z synów Izaka. Pamiętacie, że był aktywny. Mocny, umiłowany przez Izaak. Co zrobił? W swojej porywczości, w swojej zachładności. Stał się lekkomyślny. I zrobił rzecz straszną. W porywie emocji, w porywie potrzeby cielesnej, lekkomyślnie oddał swoje pierworództwo. Wspomniane to jest w dzisiejszym tekście. Za miskę soczewicy. Wydaje nam się czasem, że to jest irracjonalne, głupie i niemożliwe. Na pewno? Na pewno. Ale czy tylko Eza w dla miski soczewicy wyrzeka się życia? Wiecznego życia? Radości chodzenia z Bogiem i służenia Mu? Ileż to razy człowiek także współczesny dla czegoś innego, co jest przemijające i nietrwałe, co, co prawda syci, ale nie daje pełni życia, co zaspokaja jakąś potrzebę, ale nie daje tego, co wieczne i nieprzemijające. Ileż razy człowiek rezygnuje, daje pierwszeństwo temu, co przemijające przed tym, co wieczne. Apostoł przypomina co niedzielę, ale także w tygodniu, kiedy modlimy się, kiedy myślimy o Bogu, ile razy dotykamy życia, dotykamy tego, co Boże, nam darowane, czym Bóg się z nami podzielił. Mamy to przyjąć pielęgnować i dbać, aby żaden gorzki korzeń, jak czytamy, nie wyrósł w naszym życiu, który może przynieść gorzkość nie tylko nam, ale i naszemu otoczeniu. Dziękuję Wam za życzenia. To nie moja zasługa, że żyję 65 lat. Łaska Boża. Dziękuję, że to zauważacie. Cieszę się, że mogę przeżywać kolejny dzień święty z Wami. Pierwszy dzień Nowego Tygodnia. Cieszę się, że jesteśmy w drodze nie ku końcowi, nie ku nicości, ale w drodze do tego, który jest naszym początkiem, zachowawcą i który oczekuje na nas w swoim Królestwie. Cieszę się, że możemy Wspierać się zdolnościami, talentami i służyć na co dzień, będąc w naszym środowisku, tam gdzie jesteście. Pamiętajmy, za chwilę, za jakiś czas, liturgię zakończymy, rozejdziemy się, ale służba dla Boga i drugiego człowieka nie zakończy się. Właściwie będzie kontynuowana, a niektóre działania rozpoczniemy, uczestnicząc w życiu rodziny, nadal w życiu społecznym, pracując zawodowo, pracując społecznie, wszędzie tam, możemy poprzez to, jacy jesteśmy, jak pracujemy, jak traktujemy drugiego człowieka, jak traktujemy samych siebie, swoje ciało, swoją osobę. We wszystkim tym możemy składać to dobre świadectwo, że jesteśmy chrystusowymi, przynależymy do Niego i chcemy być dzięki Jego łasce tymi, którzy cenią to, co wartościowe, zachowują dystans do tego, co jest tu i teraz, szanują to jako Boże dary, ale dla tego, co tu i teraz, nie oddajemy i nie sprzedamy i proszę, nie sprzedawajmy tego, co jest wieczne i nieprzemijające, co Bóg w swej dobroci nam daje. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.